0: No sé los que vieron el tema de hoy ¿Qué les pasó por la mente? Sexualidad, un regalo de Dios Nos hemos caracterizado Por hablar muy poco de eso Oficialmente en los cultos Y como que de alguna manera Hay una cierta vergüenza relacionada a ese tema Y y yo no soy una excepción, me, me, me acuerdo en mi época de estudio de teología Yo sabía en la biblioteca había algunos libros que hablaban acerca de la sexualidad y, y yo en realidad quería leer esos libros, pero no me atreví a prestarlos Porque entonces la bibliotecaria iba a darse cuenta que era un tema de interés para mí Y no quería mostrar eso Entonces... Bueno, hoy en día estoy casado, tengo tres hijos que parecen clones míos, no puedo negarlos, así que todos ya saben que lo hice, por lo menos tres veces. Entonces ya se puede hablar también eh, de eso. ¿Por qué hablamos de ese tema acá? Saben que a mí me toca hablar mucho con jóvenes y eh, hay tantas luchas, con la sexualidad entre jóvenes y no tan jóvenes también. Y muchas veces se hubiera podido prevenir si en una edad temprana se le hubiera dado una educación sexual apropiada. A mí una vez un joven me, me comentó, él creció en el chaco en, en, la, eh, con, en, en medio de vacas y, y toros y sus padres le decían, cuando ves que un toro quiere subirse a una vaca, cierra tus ojos inmediatamente porque te vas a quedar ciego. Y bueno, por lo visto, él todavía pudo ver, entonces creo que fue muy obediente a sus padres. Eh, lo que sí, con un tipo de educación sexual así, ¿qué tipo de decisiones vas a tomar en tu juventud? Si cuando viene la primera tentación de pornografía o de meterte en, una, en, en la cama con una chica que te gusta No sabes nada Solamente esa eh, impresión de que es algo sucio, algo malo Y después sabes que se siente bien pero metiste la pata, tenés sentimiento de culpa y todo eso Todo un, un desastre Por eso necesitamos hablar abiertamente y claramente, y educar desde ya a, a, a los niños, siempre apropiadamente de acuerdo a su edad, pero hay que hablar el tema. Y lo irónico es que muchos que sienten vergüenza eh, y, y no quieren hablar o no quieren que se prediquen el culto acerca de eso, no tienen ningún problema de contar chistes verdes. sí ¿Qué ironía es eso? Yo agradezco y yo honro a mis padres por haberme dado suficiente educación sexual. Yo entre los 10 y 13, no sé exactamente, me, me dieron un libro y me dijeron lee este libro. Y a partir de ahí yo supe cómo se engendra un hijo. Por lo visto aprendí bien la lección porque hoy ya tengo tres. Lo que sí, esa fue la educación que me dieron y en la situación donde yo crecí, en el interior, muy, muy protegido, fue suficiente para evitar que yo caiga en los peores errores sexuales. Pero, si yo hoy en día haría lo mismo con mis hijos, yo les perdería. ¿Por qué? Porque cambió la situación. Hoy en día, para los padres jóvenes, para nosotros es importante... La, nuestra, la pregunta ya no es, ¿cómo puedo proteger a mi hijo de las tentaciones de la pornografía o el sexo precoz o, o cosas así? Sino, ¿cómo puedo preparar a mi hijo cuando se ve confrontado con esas situaciones? Porque es inevitable, es inevitable que mi hijo, que hoy tiene cuatro, el mayor, dentro de pocos años tenga contacto con pornografía. Esa es la realidad. Y no nos sirve quejarnos acerca de esa realidad. Hay, hay que aceptarla y dentro de esa realidad preparar a los hijos para confrontar eso con sabiduría y madurez. Y eso es perfectamente posible, pero no es posible si no hablamos de eso. A eso eh, es importante agregar que la Biblia misma habla bastante. Directa y abiertamente Acerca de la sexualidad Y hoy vamos a, a mirar uno de esos textos Nosotros haríamos Un, un gran error de omisión Si no incluía, incluiríamos Este tema En las predicaciones acá Porque es nuestra responsabilidad Informar bien, si acá no informamos bien ¿Dónde nuestros niños y jóvenes Van a recibir educación sexual? En la calle, en los medios Y hay la probabilidad de que Obtengan Información distorsionada es muy muy alta antes de entrar en el texto quiero quiero decir algo a los solteros la biblia tiene en estima alta a los solteros y nuestros mayores ejemplos de fe fueron solteros Jesús Pablo y ser soltero te da ciertas libertades que como casado no tenés y es un Potencial para expandir el reino de Dios Y esos ejemplos de Jesús, de Pablo Nos muestran que es perfectamente posible Tener vida plena, gozo profundo, paz Que se pueda disfrutar la vida sin haberse casado Eso quiero haber dicho Porque vamos a entrar también en lo bello que es el sexo Porque eso es lo que dice el, el texto Y no quiero que los solteros se sientan mal Por eso, porque no es el mensaje de la Biblia los primeros nueve capítulos de Proverbios son palabras de un padre a su hijo. ¿sí? El padre prepara a su hijo para la vida eh, adulta y para tomar decisiones sabias. Eh, él abarca temas como eh, la plata, eh, cuando levantarse temprano para trabajar, o el aragán se va a empobrecer y cosas así. Pero el tema que más lugar... Abarca en esos nueve capítulos es el tema de la sexualidad. Cinco veces. ¿sí? Cinco veces incluye ese tema. Y uno de esos cinco es el capítulo cinco, que quiero leer con ustedes en parte. Vamos a pasar parte por parte. Voy a comenzar la lectura al versículo 1. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces te mostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite Saben queridos, la Biblia no niega que el pecado es muy atractivo Da gusto pecar, da gusto Por eso la gente lo hace pero, y sigo la lectura en el versículo 4, al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. El comienzo del pecado fue atractivo, las consecuencias son destrucción, son sufrimiento. Pues a ella no le interesa en absoluto el, el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. ¿Qué significa eso en la práctica? Puede ser que en ciertas situaciones de la vida... Tendrás que cambiar tu número de teléfono, ¿sí? O tendrás que cambiar tu trabajo, o tendrás que mudarte, o hasta tendrás que renunciar a tu teléfono inteligente para volver al viejo 1100, para escapar la tentación de la pornografía. Sí, yo sé, parece bastante irreal eso, porque hoy en día nadie vive sin teléfono inteligente, pero siempre depende del grado, del odio que le tenés al pecado en tu vida. Y de acuerdo a eso vas a estar dispuesto a hacer cosas para evitar la casa de la mujer inmoral, donde, como dice nuestro texto. Sigo versículo 9. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, ¿cuánto odié la disciplina si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias? ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Acá esos versículos del 9 al 14 nos dicen cuatro consecuencias de una sexualidad vivida fuera de las directrices de Dios. La primera es, se pierde el honor. ¿Saben qué? Creo que la gran mayoría de los pecados sexuales se cometen en lo secreto pensando que otros no se van a dar cuenta. Pero es solamente una cuestión de tiempo hasta que eso salga a luz. Y tenés dos opciones, vos mismo podés confesar o otros se van a dar cuenta. En eh, Canadá, hace algunos años, hicieron una plataforma llamada Ashley Madison que ofreció un servicio a hombres y mujeres casadas que tenían deseo de entrar en una aventura romántica con otra persona que su cónyuge. Su eslogan era, la vida es corta, ten una aventura romántica. Entonces, eh, ahí lo, los usuarios ingresaban sus datos, su email, eh, su ta tarjeta de crédito, y, y esa plataforma conectaba gente interesada y hubo mucho interés, superó los, los 30 millones de usuarios y entonces pasó algo impensable. En el año 2015 entraron hackers en el sistema, sacaron toda la información y la publicaron en la red. Y hay algunos esposos, esposas que ya habían sospechado algo, ingresaban y, y revisaban si el nombre de su amado amada estaba ahí. Y unos cuantos que fueron descubiertos por el peso de la vergüenza se suicidaron. ¿Sí? Eso es nomás a modo de ilustrar lo que significa cuando el texto en el versículo 9 dice se pierde el honor. La segunda consecuencia... Daño financiero ¿Saben? Un, una manera contemporánea de, de esto acá Es el eh, llamado sexting Comienza así Por, por ejemplo un, un hombre describe a una chica Y le dice qué linda que sos Y sos lo que siempre soñé Y, y todas esas frases y se enamora la chica y con el tiempo intercambian información, comienzan a enviar fotos hasta de partes íntimas y de repente cambia eh, el tono y dice, bueno, eh, si no quieres que yo envíe, que yo publique las fotos que me enviaste, los mensajes que me enviaste, yo quiero que me transfieras tanta plata a mi cuenta. ¿sí? Ahí se entra en un, un juego de extorsión, de chantaje. Y por eso, queridos padres, es tan importante que nosotros hablemos con nuestros hijos acerca de eso. O, es, es el daño financiero. O cuántos abogados se han enriquecido por divorcios, por infidelidad, eh, los únicos que salen. Eh, bien, en el sentido financieramente hablando Son, son, son los abogados Ninguna de las partes eh, se va a aprovechar de eso La tercera consecuencia es enfermedades Ahí entra, por ejemplo El, el simple hecho de llevar una doble vida ¿sí? Es muy agotador emocionalmente y físicamente Y aporta a que enfermedades puedan brotar Puedan surgir y también entra todo el tema de las enfermedades de transmisión eh, sexual. Y acá quiero hacer un breve paréntesis. Yo trabajé en, en la Fundación Autorefugio, que está sobre Venezuela, que trabaja con pacientes de VIH-Sida. Es una excelente fundación, súper buen trabajo. Y eh, eh, ahí cada paciente que tiene VIH-Sida, acá en Paraguay, tiene el derecho de retirar los medicamentos que necesitan para menguar el sufrimiento de manera gratis. Pero en realidad tienen un costo de 7 a 11 millones mensual. Esa información tengo de mayo 2018. Y eh, entonces la pregunta es, si los pacientes mismos no pagan, ¿quién paga? Tú y yo con nuestros impuestos. ¿Sí? Yo no digo que estoy en contra de que esas personas puedan retirar los medicamentos gratis. Mi punto acá es, tus decisiones también en el área sexual no afectan solamente a ti y la persona con la cual te metiste en la cama. Afecta a toda la sociedad. ¿Cuántas chicas le pidieron a su mamá, mamá hoy me voy a meter en la cama con mi novio y puede ser que engendremos un hijo, quieres después encargarte de cuidar a mi hijo para que yo me pueda ir al, al trabajo o a la facultad. Ninguna. O sea, Es otro ejemplo nomás para ilustrar, no es un acto privado nomás entre dos. En realidad sí es un acto privado, pero hay que regirse por ciertos principios que van más allá que solamente los impulsos hormonales de esos dos adolescentes que se quieren meter en la cama. Porque hay otros, la sociedad sufre si aplican o si actúan o si tienen sexo fuera de las directrices que Dios nos ha dado. Cuarta consecuencia son sentimientos de culpa, Versículos, versículo 12. ¿Cómo pude hacer un negocio pero tan malo? ¿Sí? Por algunos minutos de placer, Estoy sufriendo tanto ahora. Y después vienen versículos más agradables. El padre cambia de tono y de repente comienza a ponerse romántico y hasta erótico. Y eh, es una característica de la Biblia. La Biblia no solamente nos advierte los errores y las consecuencias sino también nos ayuda a entender lo lindo que puede ser la vida lo, lo, sí, si nos regimos por los principios de Dios entonces eso es lo que pasa en los siguientes versículos leo a partir del versículo 15 de Proverbios 5 bebe el agua de tu propio pozo ¿qué significa eso? nosotros bebemos agua para satisfacer nuestra sed esa imagen es, eh, eh, satis, eh, habla de satisfacerse o satisfacer los deseos sexuales dentro del matrimonio. Eso es lo que significa, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? ¿Sí? ¿Para qué derramar semen en cualquier lugar? Deben reservarla solo para los dos. Jamás compartan con desconocidos. Acá se habla de un ambiente de seguridad y de confianza. ¿Y saben que Yo trabajo con jóvenes y ellos me dicen que a veces cuando ellos dicen yo estoy totalmente seguro o segura que mi novio o mi novia me es fiel, la gente se burla de ellos porque no cree que eso es posible. Y ahí tenemos una excelente oportunidad como creyentes de mostrar a nuestro mundo que tanto amamos y que tan pervertido es, que sí es posible. Es posible. Después del versículo 18, que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. ¡Qué linda descripción! ¿eh? No sé quién de ustedes, los, los, los hombres acá, cuando le escribieron una cartita de amor a su... Oh, ¡Hola, mi, mi, mi sierva amorosa y una gacela llena de gracia! Creo que hoy en día ya no aplica tanto. Pero le dejo a, a su criterio para adaptar esos eh, términos a, a nuestra cultura y a nuestros tiempos. Y ahí viene algo bastante denso, ¿eh? versículo 19. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral, inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Quiero rescatar dos puntos de esos últimos cinco versículos. Uno, las directrices de Dios no disminuyen, sino aumentan el placer. Quiero ilustrarlo con dos Dos ilustraciones, dos ejemplos. El primero es negativo, el segundo es positivo. Eh, hay estudios que muestran que los hombres casados que consumen pornografía pierden el interés sexual en su esposa. En gran parte. Esa era la ilustración negativa. Ahora viene la positiva. La revista USA Today, Estados Unidos Hoy, sería la traducción. Que de hecho, existe también en, en español, pero yo no sé si se llama así mismo en español. Es una de las revistas con más amplio alcance en los Estados Unidos y también países más allá en Latinoamérica. Y ellos publicaron una vez un, un artículo con el título La revancha de las mujeres de la iglesia. ¿Y qué decía ese título? Se basaba en una encuesta que se había hecho bastante amplia y seria. Y el resultado de esa encuesta, o sea, la pregunta es, ¿quiénes son las mujeres que más disfrutan de, de las relaciones sexuales? Y la respuesta fue, son las mujeres casadas, que siempre eh, están con el mismo hombre. ¿Y por eso, y por, ¿por qué la, la, el título es la, la revancha de las mujeres de la iglesia? porque la sociedad suele burlarse de esas mujeres que esperan hasta el matrimonio con el sexo, que son fiel, que no se van con cualquiera, que se visten más hacia arriba que las otras. De esas la sociedad suele burlarse y acá viene la revancha. A largo plazo disfrutan mucho más porque lo hacen de acuerdo a las directrices de Dios. Segundo, pensamiento que saco de los últimos versículos del 15 al 20 es, los, hay algunos imperativos, algunos mandamientos, como por ejemplo, toma agua de tu fuente o alégrate con la mujer de tu juventud. Esos imperativos ¿sí? apelan a nuestra capacidad de decisión. ¿sí? Tenemos la capacidad de hacer decisiones. Yo, yo me acuerdo cuando el doctor Carlos Vince vino junto a los jóvenes, para hablar de la sexualidad. Él nos mostró una, una comparación entre un hombre y un perro. No fue eh, una comparación científica, sino una simple ilustración de, de, para entender algo mejor. Él nos preguntó, ¿cuál es la diferencia entre un perro y un hombre? El perro tiene los órganos sexuales a la misma altura de la cabeza. El hombre tiene la cabeza un metro encima de los órganos sexuales. ¿Qué significa eso? El, el, el perro es dominado, empujado por sus órganos sexuales. El hombre tiene la capacidad de gobernar a sus órganos sexuales. Científicamente, yo sé, en realidad, el mayor órgano sexual es el cerebro, pero es una ilustración, una imagen, para que nos quede claro que no, nuestro autocontrol no es una víctima de los impulsos hormonales o sexuales que tenemos. Sino tenemos la capacidad de decir no y de decir sí. Tal vez algunos de ustedes ahora no se sienten muy bien porque... Se han identificado con algunas de las cosas que este texto nos dijo. Han sufrido algunas consecuencias del sexo inapropiado. Y hoy te quiero decir que existe libertad. En Jesús hay libertad. Y... Acá realmente podríamos tener una, toda una prédica completa acerca de eso, pero brevemente, brevemente te voy a mencionar cinco pasos para que puedas entrar en un proceso de sanación. El primer paso es confesar el pecado, ¿sí? sacar a luz lo que hiciste, ahí ganas la mitad de la batalla. El segundo es recibir perdón de Dios y del cónyuge o del novio. Y de ti mismo. Eh, porque ¿qué pasa? Cuando confesamos, Dios nos perdona con mil gusto. El cónyuge, si te ama, te va a perdonar también. Y ahí es importante que te decidas a aceptar ese perdón. Porque ¿qué pasa? Satanás después viene y me hace recordar de mis errores para bajonearme otra vez. Y no permitas que Él lo haga. Decide en su cara, Satanás, vete en mí porque yo soy perdonado. Y es importante que el perdón no es automáticamente que de hoy a mañana mi cónyuge me va a confiar al 100% si yo le fallé. ¿Sí? Se dice que después de una infidelidad matrimonial se necesitan entre 3 a 5 años para reconstruir la confianza. La confianza se destruye en un segundo y se reconstruye en años. Por eso, si yo le fallé a, a mi cónyuge, tengo que darle tiempo para que vuelva a confiarme. El tercer paso es cortar radicalmente cada contacto con la persona que, me, que, que fue mi, 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 mi pareja eh, en la infidelidad. Totalmente, ¿sí? y eso puede implicar mudanza, cambio de trabajo, cambio de teléfono, todas esas cosas. Quemar las cosas, lo, las cosas que me regaló, quemar todo recuerdo, ¿sí? borrar todo. Cuarto, entrar conscientemente en un proceso de sanidad. ¿sí? Ahí tenemos, necesitamos ayuda en, en esos casos eh, y hay buena gente eh, para ayudar. Y quinto, hacer a Dios el centro del matrimonio. ¿sí? Juntos como matrimonio, eh, aprender, entender cuál es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas y vivir en el llamado, porque si, si descubrimos, descubrimos el llamado de Dios para nuestras vidas y vivimos en el llamado, no vamos, no vamos a tener nada más placentero, nada más... Eh, ninguna vida más plena que viviendo en el llamado que Dios tiene para nuestro matrimonio y eso incluye tiempos de oración de meditación juntos y eh, todo lo que eso conlleva quiero orar para terminar especialmente por las personas que tienen heridas en esa área Padre Santo, estás viendo a cada uno de los hombres y de las mujeres que en este momento, que les duele el corazón porque están sufriendo algunas de esas consecuencias desagradables de decisiones erróneas que han tomado en el ámbito sexual. Y ahora Padre, yo te pido que vengas con tu Espíritu Santo sobre sus vidas que des convicción de pecado y que des la fuerza para confesar lo que hay que confesar hoy mismo. Señor, yo pido por los que están en un ciclo vicioso y no lograron cortar con la pornografía, Señor, que en este momento puedan abrirse a tu presencia, que puedan sentir tu paz, tu sanidad, tu gozo y que puedan encontrar personas apropiadas que les acompañan en un proceso hacia la libertad te pido también por los que sienten el dolor de la infidelidad del cónyuge señor que ellos puedan ser sanados porque tú jesús moriste por nuestras heridas y también por esas heridas emocionales para que podamos tener sanidad Padre no queremos complacernos con placeres inferiores que ofrece Satanás queremos los placeres superiores que son producto de una vida contigo en el nombre de Jesús Amén ahora vamos a cantar la canción ¿Cuán grande es él y tal vez algunos quieren seguir meditando quieren seguir orando explayando su situación al Señor y pidiendo eh, y seguir pidiendo eh, eh, libertad, gozo, amor de ese Dios que es tan grande que creó el universo.